0: Un jour, un client est venu vers moi et m'a dit « Mathieu, je suis toujours en retard dans la vie. On dirait que c'est mon défi numéro un. Je me lève en retard, j'arrive souvent en retard au travail et je suis toujours en retard aux réunions auxquelles je dois assister. J'ai de la difficulté à être à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu me conseilles, Mathieu, pour être plus ponctuel? » Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais répondre à cette question-là et on va parler ensemble de ponctualité. Je vais vous donner différents trucs pour vous aider à ne plus être en retard et à être toujours à l'heure. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc, comme je l'ai mentionné dans cet épisode, on va parler de ponctualité, différents trucs pour se débarrasser en quelque sorte de notre mauvaise habitude d'être toujours en retard. Et si c'est votre cas, si vous vous identifiez à la personne qui a toujours du retard, soit en arrivant au bureau, à vos réunions, bien, restez avec moi parce que je suis convaincu que vous allez apprécier les conseils. Et aussi, si ça peut vous rassurer, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Au contraire, en préparation de cet épisode, j'ai regardé différentes statistiques et je suis tombé sur un, un article sur le site ABC News qui montrait en fait qu'aux États-Unis, environ 15 et 20 des travailleurs sont en retard de façon chronique. C'est-à-dire qu'ils ont une fâcheuse habitude d'être constamment en retard, alors c'est un problème qui est vraiment généralisé, et on va se le dire, de, dans nos milieux professionnels, c'est comme si on, on prend ça parfois à la légère, euh, dans le sens que, bon, regarde, on, on assume que la réunion va commencer avec 10 minutes de retard, ou on prend pour acquis que telle personne va être toujours en retard, on, on a l'habitude, elle est comme ça, et, et on est comme découragé, on se dit « il n'y a rien à faire avec cette personne-là, elle n'est t- jamais ponctuelle », euh, mais en quelque part, quand on parle d'efficacité, euh, surtout au niveau, efficacité au niveau du travail d'équipe ou tout simplement l'efficacité personnelle de chaque individu, ben, le fait d'être en retard comme ça, a certaines conséquences au niveau de la productivité. Encore une fois, toujours selon le même article que je consultais sur le site ABC News, euh, en fait, il expliquait à quel point ça coûte cher à l'économie tous les retards qu'il peut y avoir au milieu du travail. Euh, En fait, une étude qui qui datait de 2006 disait que ça coûte environ 90 milliards euh, de de dollars américains à l'économie des États-Unis en perte de productivité liée au retard. Donc, euh, comment ça peut se mesurer? Ben, le fait que, par exemple, euh, la réunion va commencer avec 15 minutes de retard, sachant que tu autour de la table, disons, je sais pas, moi, 10 gestionnaires qui ont un salaire de 80 000 par année, fais un petit calcul en termes de, de valeur perdue, de temps de travail perdu. Euh, au final, ça a euh, un, un énorme coût. Et il euh, y a tout un aspect aussi, quand même, selon moi, de manque de professionnalisme lorsque tu es en retard, dépendamment de ton travail. Si tu es un prestataire de service ou si tu es un professionnel d'arriver en retard, euh, c'est un manque de respect envers tes collègues, ça te, ça te donne la mauvaise réputation de la personne qui est toujours en retard. Alors, en tout cas, je pense qu'on le sait, être en retard, c'est mal. Et euh, Petite blague, et on va regarder différents trucs pour s'améliorer de, dans ce sens-là, être capable d'être un peu plus ponctuel. Alors, j'ai préparé Différents trucs pratiques pour vous aider. Juste avant d'entrer dans les conseils, je vous rappelle en fait que du 13 au 17 septembre 2021, je vais organiser un challenge en ligne de 5 jours complètement gratuit. Donc, euh, ça va être incroyable. Euh, c'est la première fois que je fais une expérience de la sorte. Et en fait, pendant cinq jours, donc du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre, je vais euh, vous offrir, en fait, une formation gratuite de 30 minutes tous les jours. Donc, je vais me connecter à midi, heure de Montréal, 18h, heure de France. On va avoir un temps de formation ensemble. Et le, le défi, le thème de ce challenge-là, c'est comment gagner 10 heures par semaine sans travailler plus. Donc, mon objectif, c'est de vous révéler différents trucs pour que vous puissiez apprendre à travailler Plus intelligemment et non pas plus afin de gagner du temps. Donc, des trucs, des stratégies améliorer vos méthodes de travail pour que au final vous gagnez du temps dans vos journées, dans vos semaines. Et que en contrepartie, vous puissiez peut-être utiliser ce temps-là pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est un événement que je vous offre euh, gratuitement, qui aurait normalement une valeur de 197 dollars. Donc, vous allez avoir accès à cinq formations en direct. Je euh, vais en fait vous offrir également un groupe Facebook privé qui va être mis en place à l'occasion du challenge. Donc, ça va être là pour une durée limitée. Alors, vous allez pouvoir en fait interagir avec moi, voir tous les autres participants. Euh, donc, ça va être vraiment un bel événement pour marquer la rentrée du mois de septembre 2021. Donc, si vous êtes pas déjà inscrit, allez le faire dès maintenant, tous les détails sont sur mon site web au barre baroblique challenge et comme toujours vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode, j'espère vraiment vous voir pour ce challenge là, c'est le genre d'événement que je ne ferai pas très souvent alors ne manquez pas ça Bon, revenons à notre programme du jour, on va essayer de ne pas être en retard sur le sujet de notre podcast. J'espère que vous avez compris la petite blague, elle n'est vraiment pas drôle. Euh, Bon, comment on fait pour être plus à l'heure, ne plus être en retard? Premier point, première astuce concrète, et et ça c'est vraiment plus au niveau du mindset, il faut comprendre que le manque de ponctualité, euh, c'est en quelque sorte, un manque de respect. Donc, être en retard, c'est un manque de respect envers les autres. Euh, oui, c'est un manque de respect envers les autres personnes qui, eux, ont fait l'effort d'être à l'heure. Donc, dans le contexte, disons, d'une réunion au travail, si tous tes collègues sont là à t'attendre, prêts à commencer la réunion et que toi, tu arrives euh, 10 minutes en retard et que, dans le fond, on ne peut pas vraiment commencer la réunion sans toi parce que tu as un rôle important à jouer là-dedans dans la réunion, etc., c'est un manque de respect parce qu'à cause de toi, tu viens de faire perdre 10 minutes à tout le monde dans ton équipe et c'est également une perte de revenus pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Si, Comme je disais tout à l'heure, si tu es toi-même un prestataire de service, donc un professionnel ou un entrepreneur qui rencontre beaucoup de clients, pourrais-tu imaginer que toi-même, tu sois constamment en retard? Encore une fois, ce serait un manque de respect envers tes clients et ça pourrait carrément t'amener à perdre des contrats perdre des ventes. Donc, en quelque part, il faut que tu aies un shift, un changement dans ta tête puis que tu réalises en quelque part que hey, mon manque de ponctualité, ça ne me concerne pas juste moi, ça l'affecte les autres. Si le fait de ne pas être à l'heure, ça te concernait juste toi et que ça n'avait absolument aucune conséquence sur les autres, bien, j'aurais tendance à te dire bien, c'est ton problème, c'est ton affaire. Si toi, tu veux vivre en étant constamment en retard puis que tu es à l'aise avec ça, ben, c'est correct, on n'a rien à dire et, et c'est, c'est, c'est correct. Mais du moment où ton retard nuit aux autres, par exemple, parfois parfois même, j'ai donné des exemples du, au niveau du milieu professionnel, mais ça s'applique même dans la vie. Parfois, tu, on organise une, une, une activité entre amis, tout le monde est là à l'heure, mais op, toi, tu arrives en retard et tout le monde t'attend et tu viens de faire perdre du temps à, à, à tous tes amis. Donc, du moment où ton retard affecte les autres, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Et pour cette simple raison-là, ça vaudrait la peine simplement de se, de se reprendre en main et de se dire, garde quand ça concerne des autres, là, je vais tout faire pour être à l'heure parce que je ne veux pas manquer de respect aux gens. J'apprécie les gens, j'apprécie ma clientèle, mes collègues de travail, mes amis et je vais faire les efforts qu'il faut pour être à l'heure. Donc, euh, voilà. Niveau du mindset, là juste comprendre que, c'est ça, ça peut être un manque de respect envers les autres et ça peut nuire à la qualité de tes relations euh, personnelles et professionnelles. Deuxième chose, là, on rentre maintenant plus avec un, un truc pratique en quelque sorte, comme vous les aimez. Euh, Le meilleur remède personnellement que j'ai trouvé pour être à l'heure à mes réunions ou à mes événements quelconques, c'est de faire un petit calcul inverse dans mon agenda. Ce qui veut dire que si l'événement est à 16 heures, alors ce que je fais, c'est que je fais un calcul inversé pour essayer d'estimer à quel moment je dois partir pour être à l'heure. Donc, si j'ai un rendez-vous à l'extérieur qui est à 16 heures, à quelle heure je dois quitter la maison ou le bureau pour être là à et, et nécessairement, il faut absolument que je tienne en compte différents facteurs, comme, comme par exemple, combien de temps ça va me prendre pour me préparer. Donc, s'il faut que je m'apprête physiquement, est-ce que j'ai besoin de 30 minutes pour me préparer? Euh, combien de temps aussi ça peut me prendre au niveau du transport? Donc, si c'est 30 minutes de route, il euh, faut, faut que je le prenne en considération. il faut aussi que je puisse peut-être anticiper le trafic potentiel qu'il pourrait y avoir. Donc, euh, s'il y a des embouteillages sur la route et que finalement, ça va me prendre 45 minutes au lieu de 30, il faut euh, que j'intègre ça euh, dans mon calcul. Donc, en gros, en faisant mon petit calcul inversiste, c'est-à-dire que si j'ai un événement à 16 heures et que, bon, j'ai estimé que ça me prend normalement 30 minutes de transport plus un 10 minutes d'embouteillage, donc ça me fait 40 minutes, j'ai besoin d'un bon, euh, je sais pas moi, euh, 30 minutes pour m'apprêter, préparer mon matériel avant de quitter la maison ou le bureau, bien, j'en arrive à une heure fixe, et là, je dis un chiffre aléatoire, je suis pas très bon en calcul mental, euh, le chiffre où est-ce que je me dirais, ben à partir de 2h30, il faut que je sois en train de de me préparer pour me diriger à l'événement en question. Ce qui veut dire que là, je viendrai carrément dans mon agenda. Moi, je vais jusque-là. Dans mon agenda, je me mettrais un bloc horaire qui s'appellerait préparation. Donc, si je pouvais vous montrer mon agenda, mais malheureusement, on est en podcast, je ne peux pas vous montrer d'image à ce niveau-là. Mais dans mon agenda, si j'ai un événement à l'extérieur qui est à telle heure, vous allez voir dans mon agenda que j'ai un bloc qui s'appelle préparation, que je mets avant l'événement. Et je vais même aussi, de mon côté, jusqu'à intégrer le temps de transport dans l'agenda. Donc souvent, ça va se se faire en fait en en deux temps, deux blocs différents. Donc j'ai l'événement à 16 heures. Euh, je vais mettre mon bloc déjà de 40 minutes de transport ou 45 minutes pour faire un chiffron, et ensuite je vais me mettre, mettons, un bloc de euh, 30 minutes pour me préparer, donc euh, m'apprêter, m'assurer que je rassemble tout le matériel que j'ai besoin. Donc en gros, ce qui voudrait dire ici que dans mon agenda, à partir de deux 2h30, 2h40 environ, je sais que là, oh, il faut que j'arrête mon travail en cours, il faut que je mette fin peut-être à mes réunions actuelles dans le but de me préparer et me rendre à l'autre événement à l'heure. Donc en faisant ce petit calcul inverse-là, ça me permet de partir au bon moment. Tandis que si je ne fais pas le calcul inverse... Ben, il y a de très fortes chances que je en fait, que je prenne ça un petit peu à la légère et que je sous-estime le temps réel que ça me prend pour partir, m'apprêter, etc. Ce qui voudrait dire que, bon, dans ma tête, je pourrais me dire « Bon, tiens, j'en ai pour 30 minutes de transport et euh, en 20 minutes, je vais être capable de me préparer. Donc, tiens, voilà, euh, je pars 45 minutes d'avance et on va être euh, amplement euh, à l'heure. » Le problème, c'est que non. En réalité, c'est beaucoup plus long que tu pensais te préparer. Et si sur la route, il y a des embouteillages, ben, t'es fait, en fait, tu vas arriver en retard. Donc, souvent, c'est ce qui arrive. La raison pour laquelle on arrive en retard, c'est que souvent, on on n'est pas parti assez tôt, tout simplement et parfois, ben, c'est simplement à cause d'un manque de réflexion, un manque de préparation. Donc, ne devenons pas fous avec ça, dans le sens que tu n'es pas obligé de tout le temps faire ton calcul inversé pour systématiquement tous tes événements, mais Encore une fois, si c'est un événement où est-ce que ça inclut d'autres personnes et que ton retard pourrait avoir des conséquences, soit sur ton image, la relation que tu as avec ces gens-là, ou ça pourrait simplement peut-être frustrer les personnes en question, là, ça vaut la peine de te préparer un petit peu plus pour t'assurer que tu vas être à l'heure. Maintenant, mon mon autre conseil que je vous donne, un coup que tu as fait ce petit calcul-là et disons que tu as identifié « OK, pour être à l'heure à 16h, il faut que je quitte à 14h30 », Euh, Moi, ce que je fais, c'est que je vais carrément aller programmer un rappel sur mon téléphone pour me faire signe que hey, le moment est venu, arrête ce que tu fais et commence à te préparer. Donc là ici, ça peut se faire soit dans votre agenda, vous créez une notification avec un rappel, euh, ça peut être euh, un autre outil si vous utilisez une to-do list, euh, vous pouvez vous faire une tâche avec un rappel ou carrément vous vous mettez une alarme sur votre téléphone afin que celle-ci sonne Au moment où est-ce que vous devez commencer à vous préparer. Bref, je me mets un rappel quand c'est vraiment quelque chose d'important, qu'il faut que je sois à l'heure. Je vais me mettre un rappel pour être certain que, OK, à telle heure, je veux commencer à me préparer pour partir. Un peu le même principe je vous avais déjà partagé dans un autre épisode quand je vous enseignais un petit peu sur la routine de fin de journée ou la routine du soir pour aller se coucher. Bien, moi, ce que je fais le soir, parce que je remarque que parfois j'ai de mauvaises habitudes, comme plusieurs d'entre nous, euh, souvent le soir, bien, je me fais absorber. Disons, je suis en train de lire un livre ou j'écoute une, une, une série avec ma conjointe, et là, oh, on ne voit pas l'heure passer. Et finalement, tu te retrouves qu'il est beaucoup trop tard, tu as dépassé ton heure de coucher. Donc, ce que je fais le soir, c'est le même principe. Parfois, je me mets un rappel pour me signifier en fait que hey, c'est l'heure tranquillement de te préparer à aller au lit. C'est l'heure, en fait, d'entrer dans ta routine de coucher et de commencer à terminer ce que tu faisais, te préparer à te mettre au lit, etc., dans le but d'être à l'heure pour dormir, en fait, à l'heure que je voulais. Euh, Donc, voilà, c'est exactement le même principe. Donc, se mettre un petit rappel euh, au moment où est-ce que vous devez partir. Euh, Ensuite de ça, euh, c'est sûr que ça, c'est un conseil. Bon, vous n'aurez pas toujours le contrôle là-dessus, mais... Quand vous planifiez vos événements, quand vous êtes le responsable, de, de, en fait, de, quand vous êtes celui qui organise l'événement, essayez de faire commencer vos différentes réunions, rendez-vous, activités, à, euh, avec un, un, un chiffre, en fait, qui est comme impair ou irrégulier. Donc, tu sais, souvent, on, on utilise les chiffres ronds, et ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans un autre podcast sur les meetings, comment tenir des réunions efficaces, mais souvent, on, on va dire, bon, mais la réunion va être à 13h, la réunion va être à 10h du matin, Mais moi, je remarque que de commencer nos événements à un chiffre euh, irrégulier, va aider tout le monde à être à l'heure. Donc, par exemple, au lieu de faire commencer l'événement à 10 heures, on pourrait le faire commencer à 10 heures ou 10 heures et quart. Mais, mais on prend pour acquis ici qu'on demande aux gens d'être vraiment à l'heure à qu'on a convenu. On ne tolère pas ces, ces retards-là. Donc, on, si on a dit que c'était 10 h 10, on ne tolère pas que tu arrives à 10 h et quart ou à 10 h et 20. C'est vraiment 10 h et 10. Et on t'a même donné une marge de manœuvre de 10 minutes pour te permettre de finir ta réunion précédente, passer aux toilettes et arriver à l'heure. Donc, dans, dans la mesure où est-ce que toi, tu as le contrôle sur tes rendez-vous, essaie d'organiser ton horaire avec des chiffres irréguliers. Et ça s'applique même avec tes, tes amis. Si tu prévois aller manger au restaurant avec tes amis, au lieu de dire « on se retrouve à, à 18h au resto ben, », on se retrouve à 18 h quart ou on se retrouve à 18h30 ou des, des trucs comme ça, 18h45. Comme ça, ça facilite le fait euh, d'être à l'heure, ça nous laisse une marge de manœuvre, sachant que aussi, on va se le dire, une des grosses raisons pour lesquelles les gens sont en retard aux réunions, c'est parce qu'ils sont déjà pris dans d'autres réunions avant votre activité. Donc, si moi, je suis en réunion de 9 à 10 et que j'ai un, un, un meeting à 10 heures, bien, c'est pas mal sûr que je vais être en retard de quelques minutes à la, à la réunion de 10 heures parce que je n'ai pas eu aucune marge de manœuvre. Donc, en commençant la réunion à 10 h 10, le problème est réglé et on aide tout le monde normalement à être à l'heure. Donc, essayez ce petit truc-là. Vous allez voir dans la mesure où est-ce que vous planifiez les, les événements quelconques, que ce soit des trucs personnels ou, ou peu importe, essayez de mettre ça dans des plages horaires irrégulières. Et si vous avez quelque chose, en fait, si vous pouvez amener du changement dans votre équipe, Sachez que c'est une suggestion que vous pouvez proposer à vos coéquipiers et je suis certain que tout le monde apprécierait. Donc, au lieu de se mettre la réunion à 13h au retour de l'heure du, du midi alors que tout le monde était, mettons, parti manger à l'extérieur, etc. et qu'on arrive en retard, bien, pourquoi pas se dire « on fait la réunion à 13h15 quart comme ça, encore une fois, on aide les gens à être à l'heure. Et euh, l'autre chose aussi qu'il faut comprendre pour être plus ponctuel, c'est qu'il faut réaliser que c'est correct d'être d'avance. Il y a des gens, en fait, et moi, je pense que je rentre dans cette catégorie-là, étant donné que je suis quelqu'un qui aime optimiser mon temps, évidemment, c'est, c'est, c'est ce que je fais dans la vie. Euh, parfois, je n'aime pas être d'avance parce que j'ai l'impression que ça va être une perte de temps. Tu sais, du genre, mon raisonnement intérieur, c'est bon, ben écoute, je ne vais pas arriver 10 minutes d'avance parce que je n'ai pas envie de perdre 10 minutes dans la salle d'attente ou j'ai pas envie de perdre 10 minutes autour d'une table pendant que les autres ne sont pas arrivés à la réunion. Et euh, pour cette raison, ben on s'assure d'arriver tout juste à la dernière minute ou avec 2-3 minutes de retard. Mais j'aimerais vous dire que c'est correct d'être d'avance. Et ça, on a besoin de le comprendre. Être d'avance a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que tu vas être moins stressé en direction de ton événement. Pensons juste à notre comportement sur la route. Souvent, sur la route, on devient agressif, impatient parce qu'on est en retard. Si tu es d'avance, tu vas être moins stressé, moins agressif et et tout le reste. Donc, ça t'enlève du stress quand tu sais que tu es d'avance. Deuxièmement, le fait d'être d'avance, ça te permet d'avoir un moment de calme, de répit dans ta journée. Parfois, nos journées, c'est fou comment les événements s'enchaînent, c'est une réunion après l'autre. On n'a même pas trois minutes pour se poser et prendre une respiration. Euh, On on est absorbé littéralement d'un événement à l'autre, d'une réunion à l'autre, et c'est épuisant. Le fait d'être d'avance à un rendez-vous va te permettre parfois d'avoir simplement un 5, 10, 15 minutes où est-ce que tu peux juste souffler un petit peu. Tu peux en profiter peut-être pour faire une micro-sieste, tu peux en profiter pour faire un appel téléphonique personnel, pour fermer les yeux sans nécessairement dormir, lire un truc, tu peux même prendre de l'avance sur certaines si tu as des courriels que tu devais répondre, tu peux répondre à deux, trois courriels rapidement. Tu peux passer un appel téléphonique. Donc, vous comprenez qu'en l'espace, disons, de, de je ne sais pas, moi, 5 à 15 minutes en étant d'avance, ça te donne la liberté déjà de, de peut-être d'accomplir du travail ou simplement de relaxer et de ne pas être stressé. Donc, soyez OK avec le fait d'être d'avance. Vaut mieux être d'avance qu'être en retard. Vous allez vous sentir beaucoup plus en mode proactif d'être d'avance que d'être celui qui arrive en retard. Pensez juste à, à, à votre attitude, comment vous vous sentez lorsque, disons, vous arrivez à notre fameux rendez-vous de 16h, vous arrivez à, à, disons, vous arrivez à 15h45, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir zen, calme, en contrôle, je suis d'avance, je suis prêt pour cette réunion-là versus si vous savez que vous êtes en retard et que là, vous courez pour vous rendre à l'événement et vous arrivez à 16h06, par exemple, et là, vous êtes stressé parce que vous savez que vous allez déranger les autres, vous allez peut-être vous faire regarder de travers parce que vous êtes en retard, etc. Ce n'est pas du tout le même sentiment qu'on ressent à ce moment-là. Donc, être d'avance, c'est positif. Essayez d'intégrer ça dans votre mindset et je pense que ça va beaucoup vous aider. Et pendant que je vous enseigne ça, en fait, je réalise que le fait d'être ponctuel, c'est beaucoup une question de mindset quand on y pense. Tu sais, le, le, déjà, d'avoir un état d'esprit où est-ce qu'on sait qu'être en retard, c'est un manque de respect, euh, un état d'esprit où est-ce qu'on se dit, ben, c'est correct d'être d'avance. Je veux pas, c'est en changeant un petit peu notre mentalité qu'on va être capable de se débarrasser de cette mauvaise habitude-là. Et ici, parenthèse, ce n'était pas dans mes notes pour, pour, le, le, pour le podcast d'aujourd'hui, mais ça me vient en tête comme ça. Il y a aussi toute une question de culture. Je sais qu'il y a certaines cultures, sans, sans faire de jugement, qui, pour eux, en fait, c'est, c'est culturel d'être en retard. Donc, on arrive systématiquement en retard. Et moi, j'ai, j'ai de la famille de, de, d'autres cultures, et je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas que, euh, faire de, de jugement, de critique et tout ça. Mais euh, à un moment donné, petite anecdote personnelle, j'assistais à un mariage. Et euh, mariage d'une autre culture, évidemment, donc pas la culture canadienne, québécoise. Et euh, en fait, on avait dit, disons, je me souviens plus des heures exactes, là, c'était 17 h. À 17 h, on devait, euh, un chauffeur devait venir nous chercher, euh, moi avec mon frère qui était le marié et tout ça, nous amener à un événement en question qui était à telle heure. Et euh, en fait, notre chauffeur est arrivé avec deux heures de retard. Et nous, vous comprenez que moi, je suis un Québécois, ma famille et tout, on, on est des, des gens assez ponctuels dans notre famille. On était, comme on dit à bonne expression québécoise, on capotait littéralement, c'était comme deux heures de retard, on est deux heures en retard à, 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 ce, à cet événement-là et, et on paniquait. Tandis que notre ami chauffeur, quand il est arrivé finalement deux heures en retard, lui était tout calme, aucun stress, la vie est normale, mais en fait on a réalisé que c'est une question de culture ici, là. Dans, dans, dans cette culture-là, c'est des choses qui peuvent se faire. Et, euh, et, et, et voilà, et, et nous, bon, les Occidentaux, les Canadiens, tout ça, on, 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 ça nous met vraiment un, un coup de stress là, d'être en retard de cette façon-là. Mais il y a l'aspect de la culture aussi qui rentre en ligne de compte, mais est-ce que cela excuse le fait d'être en retard? Moi, je dirais que non. Je crois que peut-être les gens d'une certaine culture qui ont cette habitude-là au niveau de la, de, 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 de la société là, d'être en retard, je pense que des fois, ça vaut la peine aussi de faire un petit travail sur soi-même et de réaliser encore une fois le manque de respect. pendant deux heures, nous, on était là à attendre notre chauffeur. Donc, c'est deux heures de notre vie qu'on a perdu. Deux heures qu'on aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Et là, on était là à attendre dans le hall d'entrée notre chauffeur. Imaginez, on a perdu deux heures de notre vie qu'on ne récupérera jamais. Donc, euh, voilà. Petite parenthèse, écoutez, je ne veux pas faire de... Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ni aucune culture, mais je pense que c'est un facteur aussi qui rentre en ligne de compte. Bon, revenons à nos conseils. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous savez que c'est l'heure de partir... N'essayez pas de vous dire « Ok, attends, je vais finir juste encore une dernière petite chose avant de quitter. » Tu sais, souvent, c'est comme « Ok, il faut que je parte à 10 heures, je sais, j'ai fait mon calcul inversé, donc il faut que je parte à 10 heures, et là, il est 9h57, par exemple, et là, on se dit « Ok, j'ai, j'ai encore trois minutes, donc je vais essayer de, par exemple, passer un dernier coup de fil, euh, rédiger un dernier courriel ou faire tel truc. Euh, » Malheureusement, le résultat, c'est que souvent la tâche va être un petit peu plus longue qu'on pensait parce que les différentes lois de gestion du temps que je vous ai parlé sur le podcast, parfois les choses, toutes choses sont plus longues qu'on pensait et, et là finalement, bon, au lieu de quitter à 10h comme on aurait voulu, on se retrouve qu'on quitte à 10 h 3 parce qu'on a voulu faire une dernière petite chose avant de quitter. Résultat, on arrive à la dernière minute ou on arrive très, très serré. Tandis que si, disons, à 9h57, tu étais prêt à partir, au lieu de te dire « Bon, ben j'ai encore trois minutes devant moi, je vais faire quelque chose ben, », mais parle d'avance. Vaut mieux te dire « OK, je suis trois minutes d'avance, tant mieux. Parfait, je vais partir tout de suite. Et au pire, si j'arrive avant pour l'événement », Bien, j'aurai peut-être un cinq minutes avant la réunion ou avant l'activité pour faire le truc que j'aurais voulu faire, peut-être écrire un courriel, faire un appel ou une autre petite tâche. Donc euh, ici, là, j'aimerais vous dire que si vous devez partir, n'essayez pas de régler une dernière petite tâche, il vous reste un petit peu de temps, euh, ça risque de vous mettre en retard. Bon, et maintenant, malgré tous ces conseils, ces stratégies, c'est normal que ça arrive d'être en retard quand même dans la vie. Là, il peut y avoir différents facteurs. Peut-être parfois c'est au niveau personnel, familial. Votre enfant vous a compliqué la vie ce matin et en voulant quitter la maison pour le boulot, ça a été compliqué. Donc, vous arrivez en retard au travail. Euh, ou peu importe, vous avez un problème sur la route, vous êtes pris dans un embouteillage et vous arrivez en retard. On, on est d'accord là, que tous les retards ne sont pas... Euh, à cause d'un manque d'organisation, un manque de, de préparation, parfois il y a des retards qui sont juste, qui font juste partie de la vie. Ce n'est pas ce type de retard-là que, en fait, que j'adresse aujourd'hui. Je m'adresse plutôt à des gens qui sont en retard de façon chronique et à cause peut-être des fois d'une mauvaise préparation. Euh, ceci étant dit, si malgré toutes les stratégies qu'on a vues, si vous avez mis tout ça en place et que vous arrivez malgré tout en retard à une réunion, le dernier truc ou le dernier conseil que je peux vous donner, c'est simplement de prendre la responsabilité sur vous et de vous excuser pour votre retard. Euh, Moi, il y a quelque chose qui me me choque un petit peu dans la vie, c'est si j'attends après quelqu'un que la personne est en retard et donc me fait perdre mon temps, et qu'en plus de ça, la personne ne s'excuse même pas de m'avoir fait perdre, mettons par exemple, 20 minutes de ma vie, moi, ça ça peut me choquer. Après, c'est peut-être une question de personnalité. Moi, ça peut me choquer. Donc, pour moi, la réaction naturelle de quelqu'un qui est en retard, c'est que tu devrais arriver, et la première chose que tu dis, c'est « Écoute, je m'excuse, c'est de ma faute, je prends le blanc. Donc, encore une fois, principe de la responsabilité, je suis responsable de, de mes choix, de, 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 de ma vie et tout ça. Donc, je m'excuse, je suis responsable, euh, j'ai, j'ai été pris dans un truc et euh, vraiment, euh, voilà, je m'excuse et je vais m'assurer que ça se refasse pas, euh, que ça ne se reproduise pas prochainement. Donc, tout simplement, si vous arrivez en retard... Euh, prenez la responsabilité excusez-vous euh, pour ne en fait simplement par respect pour les gens et faites en sorte que ça ne se reproduise pas la semaine d'après pour votre même réunion euh, avec ces mêmes gens-là parce que sinon c'est là qu'on se bat une réputation de personne qui est toujours en retard Bref, voilà. C'était les quelques petits trucs que je voulais vous partager pour vous aider à ne plus être en retard, être plus ponctuel dans la vie. J'espère que ça vous aide, que ça vous fait réfléchir également. Pardon. Euh, si c'est votre cas, si vous savez que vous avez un défi avec la ponctualité, je vous encourage à passer à l'action, faire des ajustements. Et si, peut-être que vous, vous êtes ponctuel, mais vous connaissez quelqu'un qui, lui, est tout le temps en retard, bien, une chose que vous pouvez faire pour aider cette personne-là, c'est de lui envoyer le lien du podcast pour qu'elle puisse l'écouter. Sans jugement, hein, c'est pas euh, « va écouter le podcast parce que toi, tu en as besoin », mais hey, « écoute ça, je suis sûr que ça t'aiderait, ça pourrait être utile ». Donc, euh, peut-être partager le podcast à quelqu'un que ça pourrait aider, et euh, voilà. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui, donc encore une fois, merci pour votre écoute, et euh, dernier petit rappel pour vous dire de ne pas oublier d'aller vous inscrire au Challenge, comme gagner 10 heures par semaine sans travailler plus. Donc, ça se passe euh, en date du 13 au 17 septembre 2021. Alors, euh, allez vous inscrire au oblique challenge J'ai très hâte de vous voir là. Et euh, si jamais vous écoutez ce podcast, passez la date en question. Euh, ben malheureusement, vous avez manqué l'événement, mais c'est tout à fait possible que j'en organise un nouveau challenge de ce genre dans le futur. Donc, euh, restez connectés. Donc, euh, merci tout le monde et bye-bye.